0: Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine çocuk meselesine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz zihinlerimizi hazırlamak için bir iki cümle söyleyeceğim geçen dersten. Çünkü anlatacak çok şey var bugünkü dersle alakalı. Hemen bugünkü derse geçmek istiyorum. Geçen derste dedik ki terbiye dediğimiz çocuk terbiyesi meselesi çocuğun doğumundan önce başlar. Ve hamilelik döneminde hanımların özellikle manevi takviyeye ihtiyacı vardır. Bu manevi takviyeyi aldıkları anda da eşleri onlara en büyük yardımcı olmalılar ve bu konuda gerekli şeyleri yapmalılar. Allah ikram etti ve çocuk doğdu. Doğar doğmaz da babanın ve annenin o çocuğa karşı sorumlulukları vardır. İlk günlere ait sorumlulukların da beş tane olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesi tahnikti, bir tanesi ezan ve kametti. Bir tanesi isimlendirmeydi, bir tanesi akika idi, beşincisi de salihlerden dua almaktı. Bu beş tane meseleyi söylerken bir de şu meseleye de dikkat çektik. Dedik ki aslında bir tane daha var ama o bizde yani bizim şu topraklarda biraz geç uygulandığı için onu bir dahaki derse havale edelim demiştik. O da özellikle erkek çocukların sünnet edilme meselesiydi. Neden onu bu derse bıraktım şimdi dersin sonunda daha iyi anlayacağız. Bu beş tane hususiyetten biz dört tanesini işledik ama isimlendirme meselesini özellikle işlemedik. İşlemememizin sebebini de geçen derste beyan ettik. Dedik ki bu mesele mühim bir meseledir. Madem söz bu noktaya geldi biraz daha detaylı ele almakta fayda var. En azından şu anda hayatımızda var olan bazı sıkıntıları giderme adına da inşallah derman olsun bu söyleyeceklerimiz diyerek aleyhissalatü vesselam efendimizin rehberliğinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bugünkü dersimizin aslında iki tane temel konusu var bir isimlendirme bir de sünnet meselesi bu iki meseleyi zamanın kifayet ettiği oranda anlamaya çalışacağız. Rehberimiz Ali İsraatü vesselam efendimiz inşallah onun beyanları ve uygulamaları çerçevesinde ben size zaten şimdiye kadar dersleri sunmaya çalışıyorum. İnşallah bugün de öyle olacak. Allah ne kadar fırsat verir bilmiyorum ama son nefesime kadar da öyle olmasını ben Rabbim'den niyaz ediyorum. Sizlerin de o duaya amin demenizi gönülden arzu ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bugünkü hasıl olacak olan hakikat adına adımlardan da bizleri istifade ettirsin. İnşallah hayatlarımıza aktarma adına hepimizin gayretini ve azmini arttırsın. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklar için fiili bir dua isim koyma. Çocuklar için fiili bir dua dikkat buyurun serlevhaya. Aslında böyledir de isim zaten aleyhissalatü vesselam efendimizin ısrarla güzel isim meselesine dikkat çekmesi ve bu konuda biraz sonra göreceğimiz bazı adımları atması uyarılar yapması fiili anlamda da bazı şeyleri sahabenin nazarına vermesi bir yönüyle bu işin çocuk için fiili bir dua olmasından kaynaklanır. Şimdi siz evlatlarınıza. Ashab-ı kiram efendilerimizin bazılarının isimlerini veriyorsunuz. Ne diye? İnşallah çocuğumuz ona benzesin diye. Dolayısıyla böyle bir duayı aslında siz çocuğunuza o ismi koyarken yapıyorsunuz. Araplarda da meşhur olmuş bir atasözü vardır ki o atasözü aslında biraz sonra detaylarını göreceğimiz nebevi beyanlara yaslanır. Derler ki Araplar her insana isminden bir nasibi vardır bu menfi olarak da geçerlidir müsbet olarak da geçerlidir yani isim güzelse eğer o isim koyulan şahıs ondan müsbet manada etkilenir eğer isim kötüyse konulan o isimden dolayı da ne yazık ki menfi manada etkilenir Peki bunun istisnaları yok mu? Elbette ki var. Adamın adı mübarek olur ama kendisi pek de mübarek olmaz. Adamın adı Abdülfettah olur ama hiç Fettah olan Allah'ın kulu olmasıyla alakası olmayan nice işler yapar. Adamın adı hafız olur ama hafızlıkla alakası olmaz. Adamın adı haccaç olur ama defaatle hac yapmasına rağmen o hacdan istifade etmez. Bunun tarihte de günümüzde de çok önemli örnekleri var canlı örnekleri de var. Netice itibariyle bu durumlar ortaya çıksa bile bunlar istisnadır. Ama genel kaide ismin insan üzerinde özellikle şahsiyetinin şekillenmesinde birebir etkili olmasıdır. Hal böyle olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bu etkiyi fark eden bu etkiyi çok iyi bilen birisi olarak kendi elinin altındaki o ilk toplumu inşa ederken bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor. Mesela hatırlayın Hudeybiye anlaşması anını elçiler gidip geliyor her gelen elçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isminin üzerinden bir şeyler söylüyor. En son gelen elçi Mekke tarafından Süheyl İbni Amr'dır Resulullah soruyor kimdir gelen ya Resulallah Süheyl'dir diyorlar Süheyl eğer Allah işimizi kolaylaştırdı diyor neden çünkü onun ismi Süheyl Sehilden gelir Sehilde kolaylıktır Efendimiz de tefeül yapmıştır yani hayra yormuştur hayra yorduğu için de böyle bir netice çıkarmıştır oradan ve gerçekten de ve vesselam Efendimizin dediği gibi Süheylin, Süheyl'in gelişiyle anlaşma zemini sağlanmıştır İmam Malik Muvatta'da çok farklı bir örnek anlatıyor bize olayı bize nakleden de Yahya İbni Said isimli zattır Muvadda'nın istizam bölümünde geçen bir hadis bu. Efendimize bir deve hediye ediliyor. Sütü de bol bir deve. ve vesselam Efendimiz biraz o deveye böyle hayran hayran bakıyor. Sonra yanında bulunan zatlara diyor ki kim bu deveyi bizim için sağar? Bir zat ayağa kalkıyor. Ben sağarım ya Resulallah diyor. Nedir senin adın diyor. Adım Mürre diyor. Sen otur diyor mürre acı anlamına geliyor aslında efendimiz yine oradan bir şey öğretecek isim meselesi üzerinden mesaj verecek başka var mı aranızda bu devemi sağacak biri kalkıyor ya Resulallah ben sağarım diyor senin adın nedir diyor benim ismim de harp diyor efendimiz sen de otur diyor bir daha soruyor efendimiz diyor ki bu deveyi sağacak olan var mı Birisi kalkıyor benim ya Allah. senin adın ne diyor benim adım Ya'iş diyor Ya'iş Türkçe karşılığıyla yaşar senin adın yaşarsa biz bu işte nasipleniriz diyor ve ona saldırıyor. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın orada attığı adım işte ismin insana tesiriyle alakasını gösterme noktasında bir adımdır. Efendimiz orada o beyanıyla aslında bir yönüyle hangi isimleri tasvip ettiğini, hangilerini etmediğini, hangi isimlerden hoşnut olduğunu, hangilerden olmadığını da bu adımıyla yani uygulamalı olarak göstermiş oluyor. İşte Aleyhissalat ve selam efendimizin bu manadaki örneklikleri meseleyi bizim daha doğru bir biçimde anlamamıza kaynaklık edecek gelin öyleyse iki tane soru soralım. Sorularımızdan biri şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir? İkinci sorumuzda şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir? Zaten bu iki sorunun yanıtını Doğru bir biçimde bildiğimiz zaman ya da ortaya koyduğumuz zaman meseleyi anlayacağız. Ben ikinci sorunun cevabından başlamak istiyorum. Sebebi de şu, olumsuzlukları ortaya koyarsak zaten olumlular ortaya çıkmış olacak. Zaten Kur'an'ın dili de böyledir. Mesela helaller sayılmaz Kur'an'da bir iki istisnanın dışında. Haramlar sayılır çünkü helaller çoktur. Haramlar azdır onlar sayılır ve denir ki aslında... Bunlar bunlar haram gerisi helaldir. Efendimiz de aynen bunu devam ettirmiştir. Yani bir durum varsa eğer olumsuzluk adına mesaj öyle verilecekse önce o olumsuzluklar sıralanır ondan sonra geri kalanı da zaten helal dairesi içerisinde muameleye tabi tutulması gerekir. Şimdi biz ikinci sorudan başlarsak yani aleyhissalatü vesselam efendimizin Hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir sorusunu sorarsak buna da iki cevap veririz. Bunlardan birisi tevhid akidesine aykırı isimleri koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. İkincisi anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin bu manada attığı adımlardan bunu çıkarabiliyoruz. Birinci madde neydi? Tevhid akidesine aykırı isimler koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir ömür, mücadelesi tevhidin inşasına yönelikti. Onun ilk günden itibaren mübarek dilinden düşürmediği cümleyi sizler de ezberlediniz artık. La ilahe, illallah la ilahe illallah deyin kurtulun. Bu söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde ve o dilindeki sözün gereği de bir yönüyle elinde o siyer coğrafyasında hayat buldu. Ne varsa tevhide aykırı hepsini silip süpürdü ve bu işi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle de İsim meselesinden başladı. Şimdi Hazreti İsa'dan. Efendimize kadar ki. O süreç. Hicaz coğrafyası için. Fetret dönemiydi. Zaten oraya bir başka peygamber gelmemişti. Neredeyse altı asır geçmiş. İbrahim'i dinden. Ciddi bir biçimde sapmalar var. Ve artık insanlar isimlerini de. inançları çerçevesinde koyuyorlar. Efendimiz o coğraf. Rafyada söz söylemeye başladığı zaman Abdümenaf Menaf var orada, Abdül Kabe var, Abdü e, Dar var, Abdü var, Sayın mesela Abdü Şems var, Abdü Hubel var, var da var. Yani bunların hepsi ya o dönemin putları, ya o dönemin aileleri, ya o dönemin üstünlük emaresi sayılan bazı şahısları onların kulu diye isimlendiriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarında ve dedelerinde de bu isimler var. Bu isimlere bakarak peygamberimizin amcalarını ve dedelerini müşrik diye isimlendirmek doğru değil. Ortada bir sosyal durum var onu bir kere anlamamız lazım. Döneminde apt kelimesi sadece bizim anladığımız manada Allah'ın kulluğunu ifade etme maksadıyla kullanılmıyor yani o günlerde köle içinde o kelime çok rahat bir biçimde kullanılıyor ve süreç içerisinde de İslam'ın ilk dönemlerinde de kullanıldı ama sallallahu aleyhi ve sellem ona bile asla müsaade etmedi amaç Allah'ın yerine koymak olmasa bile o kelime tevhid akidesine aykırı olduğu için Mekke'de söz söylemeye başladığı andan itibaren bu tarz isimleri değiştirmiştir bir örnek vereyim size sadece bu konuda çoktur da bir tane vereyim hepinizin tanıdığı Abdurrahman İbni Af asıl ismi Abdu Af'tı Af'ın oğluydu Af babasının ismi babasının oğlu yani babasının kölesi daha doğrusu doğru ifadesiyle ama ne zaman ki Abdurrahman İbni Af iman etti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında onun ismini değiştirdi. Ve sen Abdurrahman'sın dedi. Efendimizin huzurundan çıktıktan sonra Abdurrahman Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman ki yaşı 30'a yaklaşıyordu o günlerde. Her kim onun arkasından Abduraf dediyse dönüp bakmadı. Benim adım Abduraf değil Abdurrahman'dır diyerek... Onlara aslında Resulullah'ın verdiği o ismi ne kadar benimsediğini bir şekliyle ifade etmek istedi. Hal böyle olunca sıkıntılar çıktı Mekke'de. Mesela özellikle Beni Zühre'nin mensupları ki Abdurrahman İbni Af'ın ailesidir. Şunu dediler Muhammed atalarımızın babalarımızın bize koyduğu isimlere bile tahammül etmiyor o isimleri değiştiriyor ve bunun üzerinden bir propaganda başlattılar ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna rağmen yanına o ilk günlerde tevhid akidesine ters düşen bir isimle gelen birileri olursa ona müdahale ediyor ve değiştiriyordu o günlere ait bir tablo daha var Abdurrahman İbni Af ile alakalı Cahiliye döneminde Ümeyye İbni Halefle Abdurrahman İbnaf çok yakın arkadaşlar. İsmi değişince ne zaman Abdu Af dese dönüp bakmıyor Abdurrahman İbnaf Ümeyye İbni Halefe. Meseleyi öğrendiği zaman da şunu söylüyor. Bak diyor biz dostuz. Dostluğu bundan dolayı bitirme. Ben Muhammed'in sana koyduğu ismi asla sana söylemem diyor. O da diyor ki eğer bana öyle hitap etmezsen ben de asla sana icabet etmem diyor. Aralarında tartışma biraz uzayınca o zaman diyor gel sana Muhammed'in dediği gibi değil başka bir şey söyleyeyim ama yine onun istediği gibi olsun. Ne diyeyim diyor abdu ilah diyeyim diyor sadece bana Abdurrahman dedirtme çünkü zaten Mekkelilerin Rahman ismiyle öteden beri sıkıntıları vardır o da ayrı bir bahistir. Böyle deyince sırf Abdurrahman İbni Af onu kazanma adına yani iletişim devam ederse belki tebliğ ve davet adına bir zemin oluşur maksadıyla ona müsaade ediyor. O yıllar yılı Abdurrahman İbni Af'a abdu ilah diyor ama ne yazık ki o zat Bedir'de müşriklerin safında esir olarak alınırken bilal Habeşi tarafından öldürülüyor ve müşrik olarak da gidiyor. İşte orada Abdurrahman İbni Af'ın o sadakati Resulullah'ın kendisine verdiği o ismi taşıma noktasındaki hassasiyeti önemli bir bahis. Bu da tevhid akidesini inşa etme noktasında Resulullah'ın isimlere müdahale adına önemli bir adımdır. Yine şunu görüyoruz bu bahisle alakalı olarak mesela Cenab-ı Hakk'ın özellikle zatıyla alakalı isimlerin mücerret olarak kullanılmasını Efendimiz aleyhissalatü vesselam tafsip etmiyor. Hangi isimler mesela birkaç tane isim örnek vereyim. Rahman ismi, Samet ismi, Halık, Baki, Rezzak, Bari gibi isimler muhakkak abd izafesiyle kullanılmalı. Yani Abdurrezzak denmeli, Abdussamet denmeli, Abdurrahman denmeli tek başına kullanılmasını Efendimiz müsaade etmiyor neden çünkü o Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalıdır tevhidi inşa ile sorumlu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunun gereğini yerine getirerek bu manada sahabeye böyle uyarılarda bulunuyor bu tarz isimler varsa ad ismini izafe ederek onların kullanmasını istiyor. Istiyor. Ama bazı esma Hüsna'dan olan isimler vardır ki o isimler tek başına kullanılabilir mesela Ali ismi Aziz, Macit, Mecit, Mucip, Rafi, Reşit, Rahim ve Rauf gibi isimler kullanılabilir. Buna rağmen Allah'ın isimleri olduğu için en güzeli bu tarz isimleri bile yine Abd ile kullanmaktır. Rahim mesela Abdurrahim ne kadar güzel. Rauf Abdurrahuh, Rauf olsa ne kadar güzel bir mahsuru var mı? Hem de daha güzel Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu da ifade eden bir özellik taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle olumsuz isimlerle yanına gelenlerin isimlerini değiştirecekse erkekse Abdullah Abdurrahman kızsa eğer Zeynep ve Cemile isimlerini çokça tercih etmiştir. Başka isimler de tercih ediyor ama genellikle bunlar erkekse Abdullah Abdurrahman kız ise Zeynep ve Cemile. Bunlara çokça şahit olduğu için Hazreti Ömer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından doğan çocuklarına hep Abdullah ismini vermiştir. Mesela onun erkek çocukları içerisinde 3 tane Abdullah görürsünüz ayırmak için de büyük Abdullah orta Abdullah küçük Abdullah diyor soruyorlar diyorlar ki başka isim yok niye böyle yapıyorsun cevap şöyledir ben Resulullah'tan bunu gördüm ona sevgili olan bana da sevgilidir o ne zaman bir isim değiştirdiyse benim yanımda hep Abdullah diye değiştirdiği için ben de böyle koymayı tercih ediyorum diyor Hazreti Ömer'in bir tercihidir bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında sevimli olan benim dünyamda da sevimlidir noktasında bir adımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manada değiştirdiği isimlere baktığınız zaman şunu da görüyorsunuz. Eğer bir isim bir başka bir dine ait bir sembolü çağrıştırıyorsa eğer bir isim başka dinin kutsallarına ait bir mana ihtiva ediyorsa Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bunları da tamamen değiştirmiştir. Bu konuda da çok örnek var ama ben bizde yaygın olan bir isme şimdi değinmek istiyorum. Burada bazı isimlere değineceğim erkek kız ne olur kusuruma bakmayın. Derdimiz hakikati ortaya koymak bu manada ben söyleyeyim hakikati Gerekeni artık siz nasıl bilirseniz öyle yapın arkadaşlar da bu konuda birbirlerinin isimlerini herhangi bir alay malzemesi yapmaları da doğru olmaz derdimiz o değil derdimiz hakikate ulaşmak. Çok yaygın isimlerden bir tanesi toplumumuzda Sanem ismi bunu biraz da incelterek Senem diye de kullanıyorlar Sanem de Senem de aynı kapıya çıkıyor anlamı da puttur. Her ne kadar bazıları başka dillerde mesela diyorlar ki Azerice şöyle böyle ben biraz araştırdım öyle bir şey de yok. Anlam ilk anlam bu olduğu için böyle bir ismin verilmesi doğru değil. Bak ne dedi kaide başka dinlerin kutsallarını çağrıştıran bir isimse orada tevhide ait bir sıkıntı ortaya çıktığı için dikkat etmek gerekir. Şimdi tevhid meselesinde. Tevhidin inşası meselesinde aleyhissalatü vesselam efendimiz dedikleri çok ama biz bu kadarıyla yetinelim. İkinci madde şuydu anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış koyulmuşsa da değiştirmiştir. Tekrar ediyorum anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin isim koyma meselesinde aklımıza gelen ilk örnek kendi torunlarına koyduğu isimlerdir. Geçen ders sadece Hazreti Hasan'ı söyledim. Olay aslında devam ediyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Fatma'nın evinden o müjdeli haberi duyunca o eve koşuyor. Bebek Kundakta veriliyor efendimizin kucağına soruyor Hazreti Ali'ye ne koyacaksın diye. Hazreti Ali harp diyor. Böyle güzel bir çocuğa harp ismi konur mu Ali diyor. Hasan ismini veriyor. Aradan bir sene geçmeden geliyor Hüseyin. Aralarında tam bir yaş bile yoktur. Öyle bir müjdeyi duyunca yine o eve koşuyor. Yine çocuk veriliyor efendimizin kucağına. Yine soruyor efendimiz Ali'ye. Ali ne koyacaksın Ali bir kere kafaya koymuştur harbi. Harp ya Resulallah, böyle güzel bir çocuğa harp konur mu deyip Hüseyin ismini veriyor. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra Muhassin doğuyor. Aynı şey Efendimiz yine soruyor. Yine harp deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu da Muhassin diye isimlendiriyor. Sonra şu bilgiyi de veriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Tebuk gazvesinde... Hazreti Ali'yi yerinde Medine'de vali olarak bırakırken hatırlayın Hazreti Ali ya Resulallah beni münafıklarla kadınlarla mı bırakıyorsun diye ağlamış sızlamış gitmek istemiş ama Efendimiz o gün bir hikmete bağlı olarak hayır Ali duracaksın demiş kalmak zordur o imtihanı da Ali'ye tattırmıştır orada Ali'ye söylediği söz de şu olmuştur istemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın ama benden sonra peygamberlik yoktur demiş orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi Harun'un konumunda görüyor sözlerinde hiçbir çelişki yoktur başından sonuna kadar Efendimizin işin başında da aslında bu isimlendirme yaparken şunu demiştir ben çocuklarıma Harun'un çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim. O Şeber, Şübeir, Mübeşşir diye çocuklarını isimlendirdi. Ben de çocuklarıma Hasan, Hüseyin, Muhassin diye isimlendirdim. İlk kez de Resulullah'ın diliyle bu isimler Arap coğrafyasına giriyor. O zamana kadar isim olarak kullanılmış değil. O günden sonra da biliyorsunuz şu anda İslam dünyasında elhamdülillah o ehlibeytin Beyt'in sevgisi ve sevdası her çocuktan birkaç tanesi Hasan Hüseyin'dir bizde Muhsin'dir Muazzin o isimde kullanılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi çocukları için bunu yapınca daha öncesinde Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım, Abdullah, İbrahim onları biliyorsunuz geçmiş derslerde size anlattım sahabenin çocuklarını isimlendirme meselesine gelince de bu ilkeyi gözetmiştir anlamı ve çağrışımı eğer kötü ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında müdahale etmiştir ve anında o ismi daha güzeliyle değiştirmiştir bazen söylenen o olumsuz ismi tam aksine çevirerek olumlu ve müsbet tarafıyla bir isim olarak Bazen Abdullah olarak bazen Abdurrahman olarak bazen Zeynep olarak bazen Cemile olarak değiştirmiştir. Bunun çokça örnekleri var. Birkaç tane örnek vereyim size. Mesela Sehl İbni Saad'ın anlattığı bir rivayet var. Diyor ki Ebu Useyd isimli sahabinin bir oğlu olmuştu. Oğlunu Resulullah'a getirdi. Efendimiz tahnik yapsın diye artık tahnikin ne olduğunu biliyorsunuz. Yaptı sonra sordu dedi ki ne koydun çocuğunun ismini bu olayı bize nakleden Sehel İbni Said diyor ki bir şey dedi ama o ismi tutamadım aklımda artık ne dediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olmaz dedi böyle güzel çocuğa niye böyle bir isim koyasın bunun ismi Münzir olacak dedi Münzir ismini koydu ne demek Münzir Münzir Allah adına korkutan demek yani bir çağrışımı var bir anlamı var ve bir mesajı var Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle bir isim koyuyor o gelen kendisine getirilen çocuğa Beşir bin Meymun amcası Usame İbni Ahtari'den bize naklediyor diyor ki zatın biri geldi Resulullah'ın yanına Yaşı olgun çocuk falan değil bakın nasıl değiştirdiğine dair örnekler olarak söyleyeceğim bunu. Sordu Efendimiz adın ne? Adam dedi ki adım Asram. Asram verimsiz merhametsiz anlamına geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki niye böyle kötü bir ismin var? Senin adın bundan sonra Züra'dır. Züra ziraatçı verimli yani tam aksi asramın tam aksini adamın ismini değiştiriyor adam da sevinçle bu ismi alarak gidiyor mana olumsuz menfi olduğu için ve o olumsuz ve menfi isimler de insana etki ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada böyle bir müdahalede bulunuyor tabinin büyük imamlarından Said İbni Müseyyep bir dev o ben ara ara anlatıyorum biliyorsunuz onu size Gerçekten yaşadığı dönemde inanılmaz bir konumda olan birisi o kendisi anlatıyor bize diyor ki dedem Resulullah'ın huzuruna çıkmış Allah Resulü aleyhisselatu vesselam da sormuş demiş ki senin adın ne dedem de demiş ki hazn Allah Resulü de demiş ki hazn diye bir isim olur mu senin ismin sehl olsun dedem de daha işin bidayetinde işin daha başlangıcında o manada İslam'ın genel anlamdaki bazı şeylerinden habersiz ya Resulallah demiş ismime dokunma babam bu ismi koymuş ben de severim bu ismi hazın yüksek tepe sert anlamlarına gelir sehlise ise kolaylıktır ben bu ismi seviyorum demiş ve o isim kalmış öyle Said İbni Müseyyep olayı bize naklederken diyor ki Allah dedeme rahmet eylesin o gün bırakmadı İsmini Resulullah değiştirsin dedemden sonra iki yakamız bir araya gelmedi hep biz set kayaya çarptık durduk hep biz sertliklerle muameleye tabi tutulduk Said İbni Müseyyeb'in bir yorumudur bu o böyle meseleyi anlatıyor belki o da dedesi de biraz o nebevi iklimle haşir neşir olsaydı o da farklı bir şey söyleyebilirdi. Ebu Davud bu isim meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini bize naklettikten sonra şöyle bir genel değerlendirme yapar. Ve der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asi isyankar atale şiddet sertlik şeytan hurap karga hubap şeytanın bir başka ismi. Şihab Alev isimlerini değiştirmiştir biliyorsunuz Alev ismi bizde de biraz yaygındır bu isimleri değiştirirken diyor ki bu Davut ya olumlusunu yani tam tersini ya da farklı bir isim getirerek Efendimiz değiştirmiştir mesela Şihab ismini Alev ismini değiştirirken Zata Hişam demiştir Hişam cömert anlamına geliyor. Adamın ismi harpse değiştirmişse silim demiştir. Yani savaşı barışa değiştirmiştir. Eğer adamın adı muzdacı ise bakın peygamberiniz neden farklı bir biçimde gadaplanıyor. Buradan da anlayacaksınız muzdacı nedir biliyor musunuz? Yatan demek. O yatanı da münbaiz. Kalkan diye deviştirmiştir yani Resulullah bir Müslümanın yatmasını istemiyor buradan bunu çıkarıyoruz Tembelliği, böyle miskinliği pısırıklığı sevmeyen bir peygamberimiz var İsimlere getirdiği bu yorumlardan bu adımlardan bunu da anlayabiliriz. Yine bu Davut sadece meselenin isimlerle alakadar olmadığını sadece onunla sınırlı olmadığını da söylüyor. Mesela diyor ki bir gün gitti bir yere sordu dedi bu mekanın adı nedir? Dediler ki afire ya Resulallah afire çorak toprak. E dedi ki böyle olur mu? Siz bu toprağa çorak derseniz bu toprak size mahsul verir mi? Buranın adını biz değiştiriyoruz hadire diye yeşillik diye. Aslında bir dua sen onu koyarsan Allah da inşallah hayrı ihsan eder farklı bir bereket hasıl olur. Bir yere gitti Şibut Dalale dalalet mahallesi dalalet geçidi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oranın adını da hidayet mahallesi diye çevirdi. Geldi bir kabile sordu dedi siz hangi kabilesiniz dedi ki biz Benozdinyayız Benozdinyayız. Zinanın çocukları affedersiniz ya böyle isim mi olur dedi efendimiz sizin bundan sonra isminiz beni rüşt rüştün doğruluğun çocukları dedi. Yani anında Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bu konuda müdahaleleri var. Sahabe bunu öğrendiği için onlar da aynısını devam ettiriyor. Mesela Hazreti Ömer'den birkaç hadisi anlatılır ben iki tanesini söyleyeyim. Mesruk bin Ejda o da tabiinin çok büyük imamlarındandır. Hazreti Ömer'le ilk karşılaşmasında soruyor ismini Hazreti Ömer. Mesruk İbnül Ejda diyor. Mesruk diyor senin adın hadi diyelim ki kabul edelim çalınmış demek. Çocukken bir çalınmış ismi öyle kalmış onu kabul ettik. Babanın ismi ben Resulullah'tan duydum Ejda şeytan ismidir. Bunu gel biz Abdurrahman diye değiştirelim. O anda da Abdurrahman diye değiştirir ve o günden sonra Mesruk İbni Abdullah diye Abdurrahman diye bilinir tarihte o büyük insan. Yine Hazreti Ömer bunu çokça yapar Resulullah'tan öğrendiği gibi şöyle bir rivayet aktarılıyor. Zatın biriyle karşılaşıyor Hazreti Ömer Yahya İbni Said bize naklediyor yine hadiseyi. Soruyor diyor ki ismin ne? Adam diyor ki ismim Cemre. Cemre ismine de Efendimiz müdahale eder. Buradan Hazreti Ömer'den de öğreniyoruz. Biraz sonra yine söyleyeceğim. Kor ateş demek bu ismi sevmiyor. Bir şey söylemiyor Hazreti Ömer. Kimin oğlusun diyor. İbni Şihab diyor. Alev'in oğluyuz. Alev'in oğluyum diyor. Kimlerdensin diyor sen hangi ailedensin? Kumkalardan diyor ahmak oğullarından çattık diyor Hazreti Ömer diyor ki sen nerede oturuyorsun diyor ki hirretunlarda nar mahallesinde ateş mahallesinde peki sen o mahallenin hangi sokağında oturuyorsun zatı lezada şiddetli alevde Allah senin ocağını batırmış diyor bu kadar olumsuz isim bir araya gelirse senin iki yakan bir araya gelmez diyor. Ve gerçekten de o adamın evi bir müddet sonra yanıyor. Yani bu bir duadır onun için fiili bir dua diye koyduk. Allah'tan ne istersen Allah onu verir. Hazreti Ömer de bu terbiyeyi Efendimiz'den almış biri olarak bu güzel isimler dururken bunca güzel isimler dururken bu tarz şeylere kapı açılmasını hoş görmüyor. Efendimiz bunlara müdahale ettiği gibi bakın şuna da müdahale ediyor. Eğer bir isimde kibir enaniyet gurur varsa manasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona da müdahale eder. Mesela berre ismi bizde de kullanılıyor aslında Efendimiz bütün berreleri değiştirmiştir. Berre günahsız anlamına geliyor yani insanın kendisini teberri etmesi her şeyden uzaklaştırması anlamında. Ne zaman ismi Berre olan bir hanım Resulullah'ın huzuruna gelmişse Efendimiz kesinlikle değiştirmiştir. İki tane örnek söyleyeyim size bir tanesi Ümmü Seleme anamızın kızı Berre'ydi ismi ama Efendimiz değiştirdi. Zeynep binti Ümmü, Ümmü Seleme oldu ya da babasının ismiyle Ebi Seleme oldu. O Zeynep anamız o da anaların anasıdır. 80 yıllık bir ömrü var uzunca bir hayat yaşamıştır yaşadığı dönemde Medine'nin fakihelerinden olmuştur nice sahabi çocuklarına muallimelik alimelik yapan birisi olmuştur çok da güzel bir nüktesi var onun hayatında yaşı ilerlemiş 60 70 80 artık kaç olmuşsa Medine'li kızlar onun etrafında anamızın yüzü gencecik bir kız gibi niçin böyle diye soruyorlar ne yapıyorsun ki senin yüzün yaşlanmıyor diye soruyorlar anamızda anlatıyor diyor Efendimiz bir gün annem Ümmü Seleme'nin odasında yıkanacaktı ben de daha çok küçüktüm odaya girdim çıktım Resulullah da bana şaka yapmak için elini batırdı suya şöyle yüzüme doğru bir fışkırttı vallahi eğer yaşlanmadımsa ondan dolayı yaşlanmamışımdır bu sahabenin algısıdır ve ben böyle algıla, algılandığını böyle inanıldığını çokça örneklerde görüyoruz onların hayatlarında bundan da teberrüken istifade etme adına gayret içerisinde olduklarına da şahit oluyoruz İşte Zeynep binti Ebi Seleme böyle bir ismin değişiminden dolayı adı Zeynep diye anılıyor tarihte öyle biliniyor gelin Cüveyriye validemize Onunla evleniyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam beni Mustalik gazvesinin arkasından. Onun adı da Berre. Efendimiz Berre adını Cüveyriye diye değiştiriyor. Cüveyriye küçük, genç, güzel kız demek. Bu anlamlara geldiği için aleyhissalatü vesselam efendimiz Berre ismini de Cüveyriye diye değiştirmiştir. Azdır bakın bizim toplumumuzda Cüveyriye ismi size emanet edeyim. Allah sizden birine bir kız nasip ederse inşallah ilk fırsatta Cüveyriye ismini koyun da çoğalsın. En azından anamızın adı da bu topraklarda daha fazla duyulsun. Efendimiz görüldüğü gibi. İsminde teberri kibir enaniyet gurur kokan sözlere de anlamlara da bu şekilde müdahalede bulunuyor mesela yine Hazreti Ömer'in bir kızı oluyor Hazreti Ömer de asiye koyuyor ama ayınla asiye asiye koyunca Efendimiz o ismi değiştiriyor ona da Cemile ismini koyuyor neden Aynla asiye asi demek yani isyankar anlamına geliyor, olumsuz bir manası var, Efendimiz değiştiriyor. Ancak bizim bildiğimiz asiye o elifle yazılır. Asiye diye de uzatılır, biraz elif uzatılır orada. O firavunun hanımıdır işte. Onun anlamı yani elifle yazılırsa hüzünlü, matemli anlamına gelir. Zaten asiye anamız da öyledir, firavunun zulmünde hep hüzün. Halindedir. inşallah cennette farklı bir ödüle muhatap olacaktır o kadın yani İslam tarihinin dört tane şeref itibariyle zirvelerde olan hanımlarından bir tanesi eğer o maksatla elifle yazılarak Asiye adlı verilirse ona bir şey yok ama aynı ile yazılırsa Asiye şeklinde o de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müdahalede bulunuyor Şimdi birinci bahsi burada bırakayım. Vakitte geçiyor çok da şey anlatmam lazım bu konuda. İkinci bahse gelin. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir. Aslında olumsuzlar üzerinden aldık mesajlarımızı ama direkt ben yine Efendimizin uygulamalarını sizin nazarınıza vereyim ki bazı şeyler biraz daha iyi anlaşılmış olsun. Birincisi dostlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kendinden önceki peygamberlerin isimlerinin verilmesini tavsiye etmiştir. Kendinden önceki peygamberler Kur'an'da adı anılsın ya da bazen efendimizin hadislerinde isimleri beyan buyurulsun. Bu isimlerin verilmesini efendimiz tavsiye etmiştir. Ebu Davud'un edep babının 69 numaralı hadisi. Peygamberlerin isimleriyle isimlenin Adem Koyun, Şit Koyun, İdris Koyun, Davut Koyun, Süleyman Koyun, İsa Koyun, Musa Koyun hangisini koyarsanız koyun hepsine selam olsun. Bunların bunların isimleriyle isimlendirilmesi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesidir. İkincisi efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem kendi isminin de çocuklara verilmesini tavsiye etmiştir. Kendi ismi ister Ahmet ister Muhammed ister Mahmud. Bizzat kendi ismi dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da verilmesini bizzat tavsiye etmiştir Efendimiz. Ve diyor ki benim ismimle isimleniniz. 2-3 oğlu olan birisi oğullarından birine muhakkak benim ismimi versin diye de özel bir tavsiyesi var. E peki biz bunu böyle anlamıyoruz diyoruz ki ya bu ismi koyarsak ağır gelir çocuklarımıza bu ismi koyarsak olumsuz bir şey söylenince o olumsuz meseleye vesile olduğumuz için üzülürüz diyoruz bu ismi koyarsak salavat getirmez zorunluluğumuz vardır onun için ikide bir bu manada sıkıntıya düşeriz bir şeyler söylüyoruz onun için de Anadolu irfanı edep ben o edebe çok saygı gösteriyorum çok önemli bir şeydir. Muhammed ismini Mehmet diye telaffuz etmiştir yıllar yılı sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı itibariyle ama ne olursa olsun Efendimizin tavsiyesi var mı bu konuda ismimle isimlenin o zaman bunu söyleyeceğiz ve dikkat edeceğiz o ismi yaşatmak adına ve ismin sahibinin de yaşaması adına Allah ismi benim gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ismine Uygun olanların layıkıyla yaşamalarına vesile kılsın inşallah kolaylaştırsın zor bir olaydır evet o ismi taşımak ama bu da bir duadır inşallah o dua da fiili bir biçimde yapılınca başka hayırlara vesile olur. Bu ismin bizzat Efendimiz tarafından yaşatılması adına söylenen birkaç tane hadisten bir yükü örnek vereceğim Enes bin Malik diyor ki bir gün baki kabristanlığına doğru yürüdük aleyhissalatü vesselam efendimiz ne bir anda arkadan bir ses ya Ebal kasım ya ebel kasım efendimiz döndü nasıl döndü başıyla mı döndü hayır bütün bedeniyle döndü kurban olduğumuz öyle muhataba değer verir hiçbir zaman başıyla icabet etmemiştir hiçbir çağrıya hiçbir zaman biri elini çekmeden elini çekmemiştir hiçbir zaman biri onun önünden ayrılmadan o önünden ayrılmamıştır nezaket zarafet en üst düzeydedir sallallahu aleyhi ve sellemde ama biz ümmet olarak şimdi bunun neresindeyiz o ayrı bir mesele iman ettiğimiz peygamberimizin böyle olduğunu unutmamamız da ayrı bir mesele hemen dönüyor bütün bedeniyle o bağıran şahıs utanıyor diyor ki ya Resulallah sana demedim diyor falanca dedim Ebu'l Kasım'ı ona söylendim. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ismimi isim olarak koyun fakat künyemi kendinize künye yapmayın. İsim ne? Muhammed onu koy ama Ebu'l Kasım'ı Kasım'ın babasını künye olarak koyma neden geleceğim ona. Cabir bin Abdullah anlatıyor bize bir hadise diyor ki sahabeden biri oğlu oldu tuttuk Kasım ismini koydu. Sonra da yanındakilere dedi ki Kasım oldu benim oğlumun adı benim künyemde Ebul Kasım. Bundan sonra bana Ebul Kasım diyeceksiniz. Sahabeler de dedi ki vallahi demeyiz. Çünkü Resulullah Ebul Kasım künyesini sevmiyor. Onun için sen ne yaparsan yap biz Ebul Kasım demeyiz sana. Ozat da biraz üzüldü geldi efendimize sahabileri şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor Kasım ol, koydum oğlumun adını Künye Ebul Kasım ama senin arkadaşların bana Ebul Kasım demiyor. İster misin diyor senin oğlunun adını değiştireyim bakın efendimiz istemiyor Ebul Kasım'ı isterim diyor ya Resulallah. Oğlunun adı Abdurrahman olsun senin künyende Ebu Abdurrahman olsun. Sevinçle ayrılıyor Resulullah'tan isim almış bundan daha büyük bir şeref var mı? Peki neden Ebul Kasım künyesini Efendimiz istemiyor? Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde o Kasım'ın acısı var ya o halen taze ve istemiyor Efendimiz o tüllensin. Biz kendi vefatından sonra Efendimizin Ebul Kasım künyesine müsaade ettiğini görüyoruz. Bakın Hazreti Ali aleyhisselatü vesselam efendimizin vefatına yakın soruyor bu soruyu. Diyor ki ya Resulallah diyor bu söylediğim Ebu Davud'da Tirmizi'de geçen ve Beyhaki'nin süneninde geçen bir rivayet. Eğer diyor bir oğlum olursa o oğluma isim olarak senin ismini künye olarak da senin künyeni versem buna müsaade eder misin? Efendimiz müsaade ederim diyor. Öyle de oluyor Hazreti Ali'nin Efendimizin arkasından doğan çocuklarından birine Muhammed ismini veriyor. Künyesi de Ebul Kasım oluyor. Efendimiz vefat ettikten sonra artık o künyenin aleyhissalatü vesselam efendimize menfi anlamda bir çağrışımı olmadığı için vefatından sonra müsaade ediliyor ve ulema Hazreti Ali'nin buradaki bu rivayetini delil olarak alarak Efendimizin vefatından sonra Ebu'l Kasım künyesinin ve Kasım isminin verilebileceğine cevaz çıkarıyorlar. Onun içinde Tabi'in döneminde, Etbai Tabi'in döneminde ve İslam tarihinin tamamında Ebu'l Kasım künyesi de Kasım ismi de oldukça fazladır. Üçüncüsü Efendimiz sahabesinin isimlerinin konulmasından hoşlanmış. Ve bunu da tavsiye etmiştir. Bakın peygamberlerin isimlerini tavsiye ediyor ama bizzat Resulullah sahabenin isimlerini de kullanmış tavsiye de etmiştir. Hatırladınız mı geçen ders Abdullah İbn Zübeyir'in isminin konulma meselesini? Getirildi çocuk Medine'de büyük bir sevince zaten sebebiyet vermiş. Geçen ders anlattığım için girmeyeyim. Ne koydu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona isim? İsmi dedi dedesinin ismi künyesi dedesinin künyesi. Kastı kimdi? Hazreti Ebu Bekir yani Efendimiz kendi nazarında en fazla değer verdiği sahabinin ismini bizzat kendi hayattayken onun torununa verdi. Adı Abdullah oldu ki Hazreti Ebu Bekir'in asıl adı Abdullah'tır. Abdullah İbni Osman'dır o aslında ama biz genelde künyesiyle anıyoruz. Ebu Bekir'de onun künyesi, künyeyi de ona verdi ve yaşattı. Süreç içerisinde bazı hadiselerle ya vefat eden ya şehit olan bazı sahabilerin isimlerini de eğer başka sahabiler çocuklarına koydularsa Efendimiz bundan çok memnun oldu. Mesela Mus'ab ismine bayılırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Bera ismine, mesela Nesibe anamızın oğlu Habibin ismine, mesela bir peygamber sevdalısı olan Hubeybin ismine, mesela Yesrib'i Medine kılan Esad'ın ismine, Esad'ın ismini bizzat Resulullah vermiştir. Esad ismini yaşatmıştır. Ve Sad bin Muaz'ın adını da yaşatarak Sad ismini de vermiştir. Yani ve vesselam efendimiz hem kendisi hem de kendiyle beraber aynı dönemde yaşayan Müslümanların sahabe isimlerini çoğaltmalarını teşvik etmiş ve bu konuda gerekli olarak gerekli taltifte de bulunmuştur. Dördüncüsü bu sonuncusu bu bahiste. Efendimiz birden fazla isim konulmasına müsaade etmiş ve güzel lakaplar da verilmesini tavsiye etmiştir. Birden fazla isme hem müsaade ediyor hem de lakap verilmesini Efendimiz teşvik ediyor. Araplarda fazla yaygın değil ama bizde maşallah var iki tane üç tane mesela benim adım Muhammed Emin. Üç tane olanlar da var Karadeniz bölgesinde çok kullanılır mesela Ali Osman. Ali Haydar kullanılır başka yerlerde Muhammed Ali kullanılır Mehmet Ali kullanılır bu isimler çokça kullanılır böyle bir kullanıma herhangi bir şey söylüyor mu sallallahu aleyhi ve sellem hayır iki isim kullanılır üç isim kullanılır hatta bu bazen de hayra vesile olur mesela siz bir isim söylersiniz babanız bir isim söyler ya da hanım bir isim söyler. İkisinin de gönlü kalmasın diye iki ismi birleştirirsiniz. İki isimli bir çocuk olur. Hayra da vesile olur. Böyle bir şeye bir yasak yok. Herhangi bir mahsuru da yok. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim beş ismim vardır diyerek Buhari'de söylediği o hadiste isimlerin çok olması noktasında da bir yönüyle cevaz verir. Bir ismi Muhammed'dir onun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ismi Ahmet'tir onun, bir ismi Mahi'dir onun, bir ismi Haşır'dır onun, bir ismi Akip'tir onun. Bukhari'de geçen hadis, hadis şerhlerine bakın anlamlarını göreceksiniz. Efendimizin buradaki bu uygulamasından da ismi mürekkep dediğimiz yani iki üç ismi bir şahsa verilmesinde bir mahsur yok. Lakap meselesine gelin aleyhissalatü vesselam efendimiz güzel lakapların verilmesini teşvik etmiş kendisi de vermiş ama karşıdaki insanın onurunu rencide eden onu toplum içerisinde küçük düşüren yaratılıştan getirdiği bazı meseleleri kusurmuş gibi onun yüzüne vuran ve o insanın toplum içerisinde farklı bir şekilde şekillenmesine isimlendirmesine sebebiyet veren her türlü şeye çok ciddi bir tepki göstermiştir mesela kısa boylu birisi siz ona ne dersiniz cüce dersiniz değil mi siz demezsiniz de millettir. Bıcırık diyorlar bastı bacak diyorlar bilmem ne diyorlar Ayşe anamız bir gün bir kadına sadece şu kadar diyor. Ya Resulallah, o gelen kadın var ya Efendimiz tanımıyor hani var ya tanımıyor efendim hani o kısa boylu var ya diyor. O anda Allah Resulü'nün tepkisi şudur. Ayşe diyor öyle bir kelime kullandın ki o kelimeyi şu kovanın içerisine atsak bu kovadan su içilmez. Yani o su necis olur. Söylediğin o kelime suyu necis edecek kadar ağırdır. Artık siz bilirsiniz. Bir insanın burnu akıyor diye ağlıyor diye affedersiniz sümüklü demek. Boyu uzun diye bilmem ne demek hiç bunları anlamaya söylemeye bile gerek yok ama ne yazık ki kullanılıyor. Zayıftır adam adama kılçık diyorlar, zayıftır adama sivrisinek diyorlar, şişmandır adama bidon diyorlar, fıçı diyorlar. Yani acayip bir toplum olmuşuz ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu meselelere çok ciddi bir biçimde tepki gösterdiğini unutmayın. Peki güzel lakapları söylüyor mu Efendimiz? Söylüyor mesela. Ebu Hureyre Allah kendisinden ebeden razı olsun adını bilen var mı Ebu Hureyre'nin? İnanın bilmiyoruz kendi adını unutturmuştur bize Abdurrahman olduğu söylenir bir rivayette ama kendi adını unutturacak bir lakap olmuştur onun için. Bir gün kedilerle oynayınca kedicik babası demiş efendimiz o kadar sevmiş ki onu hayatı boyunca onu almış. Hazreti Ali'ye bir gün Ebu Turab demiş Fatıma anamızla kavga etmişler. O evlerde de var kavgalar. Geleceğiz onlara. Gelmiş Mescid-i Nebevi'de uyurken toprağın üstünde bir o tarafa bir bu tarafa derken toz toprak olmuş üstü. Efendimiz gelip onu uyandırınca "Ey Eba Turab" demiş. Toprağın babası kalk. Kalk demiş. O lakap Hazreti Ali'nin bir ömür başının üstünde taşıdığı bir lakap olmuş. Halid İbn Velid'e Seyfullah demiş. Hazreti Hamza'ya Esedullah demiş Ayşe anamıza Hümeyra demiş Enes bin Malik'e Zuluzuneyn demiş iki kulaklı şaka yaparak iki kulak herkesde var ama Enes'in kulağında bir özellik var Enes'in kulağı Resulullah'ın her sözünü kaydeden bir özelliktedir onun için Efendimiz bir yönüyle ona vurgu olsun diye de onu demiştir. Esma anamıza zatun nitakain demiştir çifte kuşaklı demiştir örnekleri çoğaltın böyle güzel lakaplar yani insanı taltif eden teşvik eden bir yönüyle heyecanlandıran bir yönüyle farklı bir biçimde farklı bir değere taşıyan lakapların verilmesini Efendimiz hem teşvik etmiş hem de bu konuda kendisi de uygulamalı olarak göstermiş ama kötü lakaplar için hükmü zaten söyledim. Şimdi benim aziz kardeşlerim bir sıkıntımız var bu konuda bunu da söylemezsek yarım kalır bu isim meselesi. Şimdi gençler isim koyacaklar iki tane hususiyet gözetiyorlar. Bir muhakkak Kur'an'da olsun iki başka kimsede de olmaz. İki tane özellik olacak o isimde artık nasıl bir. Şeyse bu çıkış noktasıysa bilmiyoruz bu kadar saydığımız güzel isim dururken ille Kur'an'ı Fatihada NASA gözden geçirecek oradan bir şeyler bulacak ve o isimleri kullanacak. Böyle bir şey doğru değil ve insanı yanlış noktalara da götürür. Bakın bu memlekette son 10 yılda çokça kullanılan 3 isim kızlarda özellikle Aleyna, Ecrin, Ünzile. Üç tane isim çokça kullanılıyor. İstatikler de zaten bunu söylüyor. Araplar bizim üstümüze gülüyorlar biliyor musunuz bu isimleri duyunca. Yani Aleyna diye bir isim olur mu diyorlar. Böyle bir isim nasıl olur? Aleyna Edat ile Zamir'in birleşmesinden olur. Anlamı üzerimize. Üzerimize diye bir isim olur mu? Ama nedir şimdi Aleyna çağrışımı güzel. Modern bir şey de var tat var telaffuzu da. Ahenkli öyle olunca insanların hoşuna gidiyor. Ecrin de öyle. Ecrin ücret demek. Ünzile indirildi. Bir fiil. Ne indirildi? Ne için kullanılır? Çağrışımı nedir? Bu nasıl bir şeyle kullanılır? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bilmiyorum size anlattım mı? Ondan helallik dileyerek anlatacağım. Bir tane daha aklıma geldi. Onu da anlatacağım. İki tane arkadaşımdan da helallik istiyorum. Geldi bir gün. Oğlunu tanıştırıyor benimle sordum dedim nedir ismi dedi yazel Allah Allah yazel ne olabilir farsçaya yakın belki farsça bir kelimedir ne anlamı dedim hocam dedi bilmiyor musun Kur'an'da var valla dedim bilmiyorum <gülüyor> nerede dedim yazel celali velikram var ya dedi oradaki yayı almış oradan zeli de bitiştirmiş etrafına olmuş yazel böyle bir isim ne bir anlam ne bir çağrışım. Bir arkadaşımız daha geldi geçenlerde onun ismini de yazdım unuttum zaten dedi ki Esila kızımın adı Esila nerede dedim Kur'an'da hangi ayet dedim bilmedi unutmuş onu dedi hocam ben yazmıştım Kur'an'a gidince sana mesaj olarak atarım attı bana Ahzab süresinde. suresinde Bukraten ve Asila var ya ve Asila'yı almış oradan o dönüşmüş Esila olmuş güzel de bir isim o isimde kızımıza isim olmuş böyle şeylere gerek yok ki Allah aşkına yani Ömer dururken Osman dururken Ali dururken Hamza dururken Musab dururken Hatice dururken Ayşe dururken ne güzel isimler var asrı saadeti Nesibe dururken Sümeyra dururken ne olacak yani tek sende olsa ne olacak bu kompleks başka bir şey değil aslında biz güzelliklerimizi ürettikçe memnun oluruz. İnanın ben ne kadar kendi isimlerimden çocuklarımın isimlerinden insanların isimlerini duysam o kadar memnun olurum. Ne olur yani sadece bende olması madalya mı taktıracak bana? Buna hiç gerek yok İsimleri bu manada ve vesselam efendimizin bize ilkelerini ve çerçevesini çizdiği şekliyle alıp uygulamak en doğrusudur. Şimdi isim meselesinde bu noktaya kadar getirdim sözü ama bir husus daha var onu da söyleyeyim. O da önemli çünkü isimlerin Arapça olması şart mıdır? Şart mıdır? Değildir. Anlamı ve çağrışımı güzel olduktan sonra istersen Türk, Türkçe olsun, ister Arapça olsun, ister Farsça olsun, ister Osmanlıca olsun, ister Kürtçe olsun, Boşnakça olsun, Arnavutça olsun hiç fark etmez. Ancak bir şey var bizim derdimiz Arapça isim koyma değil ya bizim derdimiz ney İslam lisanı ile isim koyma biz bu isimleri Arapça olduğu için koymuyoruz ki Müslümanların ortak dilidir Arapça ve Arapça Arapların lisanı da değildir bizim analarımızın dilidir Allah kendisine ebeden rahmet eylesin Muhammed Hamidullah hocanın sözüdür bu analarımızın dilidir Arapça neden çünkü Allah Kur'an'ında peygamberin hanımları müminlerin analarıdır dedi analarımız da Arapça konuşuyor o zaman hepimizin milliyeti ne olursa olsun ana dilimiz Arapçadır bize sorulduğu zaman hiç çekinmeden söyleyebiliriz ana dilimiz Arapça bunda, bunda da herhangi bir kefaret gerekmez tam kitabın ortasından konuşmuş olursunuz. Şimdi hal böyle olunca başka dillerden isimler konuşsa bile tercih edilenin İslam lisanıyla olması o özlediğimiz İslam birliğinin tekrardan tahakkuku adına çok önemli bir şeydir. Tanışıyorsunuz Arnavutluk'tan birisiyle. İsminle bir şey söylüyor sen telaffuz bile demiyorsun aslında o dilde anlamı var ama sana diyor ki Muhammed sen diyorsun ki sallallahu aleyhi ve sellem onun adını oraya onda, onda görüyorsun tanışıyorsun boşnak bir kardeşinle sana güzel bir isim söylüyor Hamza diyor mesela Musab diyor mesela farklı bir isim diyor Enes diyor mesela. O isme sen aşina olduğun için onunla ünsiyet kurman muhabbet kurman çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla burada meseleyi Arapça olarak ele almaktan öte İslam lisanı çerçevesinden ele almak gerekir ve bunu tercih etmek gerekir. Ama bunu tercih etmez de adam kendi kullandığı dil üzerinden anlamı ve çağrışımı uygun bir isim seçerse o da onun bileceğidir bunda hiçbir mahsur yok. Gelelim çocukların sünnet edilme meselesine. İki üç cümleyde onu söyleyeceğim sözlerimi bitireceğim. Sünnet meselesi Hazreti İbrahim'i bir gelenek olarak siyer coğrafyasında vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o coğrafyaya geldiği zaman o bölgenin insanları sünnetliydiler. Araplar hitan diyor erkeklerin sünnetine uygulanıyordu. Yahudilerde de var. Araplarla Yahudiler arasındaki fark şu. Yahudiler bebeğin doğumunun sekizinci gün sünnet ediyorlar Araplar ise yedinci gün sünnet ediyorlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu geleneği aynen devam ettirmiştir ama bizde örf olarak nasıl olduysa çok geç zamanlara intikal ettirilmeye başlandı sünnet meselesi mesela şu anda modern tıbbın da tavsiye ettiği şey şudur eğer yapılacaksa sünnet ya iki yaş altından yapılmalı eğer yapılmadıysa ikinci yaşa kadar 2'den yediye kadar yapılmamalı yediden sonra yapılmalı. Çünkü o orta yaşta bir sıkıntı var artık orada nasıl bir şey varsa o doktorların işi ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması da yedinci gün itibariyle hem akikasını kesmek. Hem sadakasını vermek hem sünnetini yapmak hem ismi koymak yani her şeyi ilk günlerde bitirip o manada herhangi bir eksikliğe meydan bırakmamak. Bu konuda örfe yönelik olarak davranmakta bir beys yok ancak Efendimiz Aleyhisselatu vesselam böyle yaptığı için ben de böyle yaparım dediğiniz zaman da ayrıca bir sevaba da mazhar olursunuz o da meselenin ayrı bir hususu bu noktada. Sadece benim kardeşlerime söyleyeceğim bir cümle var. Şimdi bu sünnet meselesi her meseleyi biz magazinleştirdiğimiz gibi ne yazık ki bunu da magazinleştiriyoruz. Artık öyle düğünlere şahit oluyoruz ki yani ibadet olmaktan çıkmış. Her şey var adı ibadet adı sünnet hükmü bazı ulemaya göre vacip bazı ulemaya göre sünnetimi ekkede. Ancak uygulamaya geldiğin zaman ne helal haram dairesi korunuyor ne efendime söyleyeyim belli şeyler gözetiliyor. Ne israf adına ortaya saçılan şeyler konusunda bazı önlemler alınıyor. İşte diyor ki bir çocuğumuz var ne yapalım mürüvvetini görmek için böyle yapalım falan filan diyor. Aslında çocuğun ocağını o gün batırıyor kendi farkında değil. Bu konuda da ben kardeşlerimden özellikle... Belli şeyleri gözetmelerini ısrarla ve tekrarla istiyorum. Ne olur bu ibadeti ibadete layık bir biçimde yapalım. Nasıl yapmış sallallahu aleyhi ve sellem uygulama var. Evet bazı hadis alimlerine göre mesela İbn-i Sad da bunlardan birisidir. Ebu Nuaym da bunlardan birisidir. Beyhaki de bunlardan birisidir. Resulullah'ın sünnetli doğduğunu söylerler. Ama İbni Kayyim ve İbni Cevzi buna itiraz eder hayır derler o da 7, gün, 7. gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edildi ve kendisine yönelik de bir yemek ikram edildi. Efendimiz de aynen dedesinin uyguladığı gibi torunları Hasan Hüseyin ve Muhassin'e 7. gün sünnet ediyor bir yemek tertip ediyor. Müslümanları davet ederek o sevince ortak kılıyor dualar ediliyor o insanın salih olması adına orada belli temennilerde bulunuyor ve ibadet ibadete layık bir biçimde yerine getirilmiş oluyor dolayısıyla biz de inşallah bu konuda hassasiyet içerisinde olalım her hayatımız nasıl denge üzere olmalıysa bu meselede de denge üzere olalım bir günden ne çıkar demeyin şeytan bu sözü çok sever bir günden çok şey çıkar o bir gün kaydırırsa ikinci günde zaten kaydıracaktır onun için elimizden geldiğince bu meselelerde hayatımıza boşluk bırakmadan efendimizin rehberliğinde bize söylenen çerçevede adımlar atalım ki hem biz salihlerden hem evlatlarımız salihlerden olsun Allah bizleri onlardan kılsın inşallah Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha